0: Bienvenido a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 28 de Memorias de un Consultor Seguimos en el mismo punto que en el episodio anterior, a caballo entre los años 2005 y 2006. En España, a principios del año 2006, entró en vigor la ley antitabaco, porque aunque parezca que ha pasado un siglo, no hace nada más que 15 años que se prohibió eso de fumar en las oficinas, para alegría de todos aquellos que no somos amigos del humo y desesperación de todos aquellos que desde entonces son vistos como una panda de tirados a la puerta de los grandes edificios. Y por supuesto esto también dio lugar a una de las especies más intolerantes con el prójimo, los exfumadores, que pasaron de encender un cigarro con la colilla del anterior a querer pasar por la guillotina a cualquiera que se atreva a expulsar su humo a menos de dos kilómetros de él. sigo en el mismo proyecto que en el episodio anterior y el dichoso curso de portales que he mencionado varias veces me sigue persiguiendo. Como comenté, fue un curso que no me salió especialmente bien por circunstancias que comenté en su momento y en el que tuve como alumnos a muchas personas que me iría cruzando más adelante en mi vida profesional. Todos ellos y ellas, magníficas personas y personas, ya que no me echaron nunca en cara que les hubiera robado unas cuantas horas de su vida. Uno de ellos fue Rodolfo, una de las personas que lideraba el equipo de Cortisa en Lucesa y sobre el que recayó montar toda la parte de portales en el proyecto. Recuerdo que cada vez que iba por allí me decía «A ver si nos ponemos un día y lo miramos juntos». Y yo le decía «A ver, que de esto yo no sé, yo si quieres te he echo una mano, pero no te voy a ser de mucha ayuda» pero él insistía en que conmigo iba a ser todo más fácil. Y así hicimos algún día, mirar la pantalla juntos, pero poco más, porque por mucho que miráramos y muy fijamente que lo hiciéramos, no conseguíamos que el genio de la inspiración, o más bien de la parametrización, se nos apareciera y nos explicara cómo se configuraba todo eso. Que sí, que tendríamos algún manual y teníamos la ayuda, pero con eso, especialmente en aquellos tiempos, poco podías hacer. Siempre he dicho que hay cosas que si no te las explica alguien te puedo dar toda la vida y tú por ti mismo no las reduces ni de coña. Al igual que digo que no es necesario que alguien te lo explique todo con pelos y señales, pero siempre necesitas que alguien te dé una guía para poder recorrer después el camino por tu cuenta. El caso es que ahí nos pasamos algunos días explotando al máximo toda la capacidad de la conocida metodología PIE, es decir, prueba y error, sin obtener unos resultados medianamente decentes, pero por intentarlo que no fuera. Pasados dos o tres años me tocó impartir formación relativa a todo esto de portales, temas de Employee Sales Service, Manager Sales Service, etc. El producto había evolucionado, había mejores materiales tanto a nivel documentación como a nivel de sistemas, y tuve tiempo suficiente para enredar con ello y prepararlo en condiciones. Esta vez impartí la formación sin problemas. De hecho, fue algo que hice varias veces en los siguientes años, adaptándome siempre a las últimas novedades que tenían las aplicaciones. Con Rodolfo mantuve y mantengo una buena amistad. Y recuerdo que una vez que quedamos me preguntó qué estaba haciendo. Y debió coincidir que acababa de dar esa formación. Y al decírselo me miró y me dijo, ¡qué cabrón! Y a mí no me quisiste ayudar. Yo le dije que las circunstancias no tenían nada que ver, que había pasado un tiempo, que yo había tenido la oportunidad de aprender y por eso estaba en condiciones de enseñar. Pero como que no le convenció mucho mi explicación, porque aún a día de hoy, que mantenemos una buena amistad, como os comentaba antes, a veces me echa en cara aquella vez que no me quisiste enseñar con lo de los portales. Volvamos al pasado. Llevo cerca de un año colaborando en el proyecto con Cortisa, compaginándolo con la formación, como siempre, y llegaba el momento de poner fin a dicha colaboración. Así que con el objetivo de hacer un traspaso del conocimiento a la persona que se fuera a hacer cargo de mi parte, me pidieron una serie de documentos. Algo lógico, aunque las formas no lo fueron tanto, ya que marcaron ciertos plazos bastante exigentes. Evidentemente, cuando trabajas con o para alguien adquieres una serie de compromisos, pero existen compromisos por las dos partes, no lo olvidemos. Por ejemplo, en este caso, Cortisa te ofrecía unas ventajosas condiciones de pago, que eran a 60 días, como es habitual, a 30 días, con un 5% de descuento en tu tarifa, o pago inmediato, con un descuento del 10%. Creo recordar que era así o incluso puede que fueran 90, 60 y 30 en lugar de 60, 30 e inmediato, pero los descuentos seguros que eran esos. Nada, un 5 o un 10%. En mi caso, escogí la opción sin descuento, que me pagaran a 60 o 90 días, la que fuera. El caso es que cuando me empezaron a pedir que cumpliera mi parte del compromiso y entregara esa documentación, me puse a revisar cómo iba la suya y me encontré con la sorpresa de que no había recibido pago alguno y había pasado cerca de un año. Algunos pensaréis que iba un poco sobrado si me permito estar un año sin cobrar, pero recuerdo que esto era una dedicación adicional, no mi dedicación principal, que había pasado a ser la formación y con esta me era suficiente para cubrir mis gastos, por lo que a lo otro no le presté una especial atención. El caso es que me puse a indagar y el jefe de proyecto me decía que si no era problema suyo, que eran temas de administración, los de administración que no, que la culpa de alguien del proyecto... Y así perdí un par de días en ir a un sitio y a otro, aparte de una interminable cadena de mails. Como veía que la solución iba para largo, decidí tirar por la calle del medio y enviar un mail al director de compras de Cortisa y me permitía hacerle una sugerencia, tras exponerle amablemente mi situación. Le dije que pensaba que en sus ventajosas condiciones de pago deberían añadir una que fuera Pagaremos cuando nos salga del níspero. No fue literalmente así, pero el sentido era ese y la expresión muy parecida. Lo que pasa es que no recuerdo exactamente cuál fue. ¿Qué pasó entonces? Que sorprendentemente toda esa situación que no tenía salida fue mágicamente resuelta y a los tres días tenía en el banco las cantidades que me debían desde hacía meses. Eso sí, en este caso no aplicaron ningún tipo de porcentaje de penalización por no pronto pago. El proyecto era algo ambicioso, ya que se quería poner en marcha la mayor parte de la funcionalidad estándar del módulo de recursos humanos y había componentes que no estaban lo suficientemente rodados como el que he comentado de Portales. Recuerdo que había otro, que era la parte de Objetivos y Calificaciones, que si bien ya existía uno antiguo, se le había dado un lavado de cara y se había rediseñado, con lo que la forma de configurarlo era totalmente nueva. Esta parte le tocó a Carolina, que ha salido ya en algún capítulo anterior, y había acudido a su ayuda, como también conté, Van Basten, el holandés errante, lo cierto es que después de un par de días mirando la pantalla y la ayuda a la limón, aquello parecía que no tenía salida. Como he comentado antes, por mucho que miremos muy muy fuerte la pantalla, aunque miremos varios incluso, las cosas no salen solas. ¿Y cómo podíamos salir de esta? Bueno, pues miraron a ver si encontraban a alguien que se metiera en las tripas y desde ahí ver si... Empezaban a ver cómo iba todo eso y conseguir configurarlo medianamente Así que en esa tesitura se decidió buscar un perfil más técnico que el amigo Van Basten Y a los pocos días apareció por allí otro viejo conocido, Adolfo Sí, el mismo Adolfo que había de impartir la formación en Lucesa Os recuerdo que el proyecto que hacíamos era allí Y tuvo que salir de manera anticipada Algo que no sé si en Cortisa conocían y que en cualquier caso... No tenía por qué suponer un problema, ya que, como os he comentado, Adolfo era y es una persona con unos conocimientos impresionantes. Aunque puede que no sea capaz de transmitirlos de la manera más adecuada. Eso también es cierto. En cualquier caso, lo que se necesitaba en aquel momento era alguien dispuesto a tirarse al barro. Y en esto no creo que hubiera un candidato mejor. Eso sí, con sus horarios y sus peculiaridades de genio loco. Ya comenté en un episodio anterior que la puntualidad no era mi gran virtud. Pero lo cierto es que si me comparo con Adolfo, podría creerme que soy un estirado lord inglés que acude puntualmente a todas sus citas. Adolfo también en esto jugaba en otra liga. Recuerdo un día que había quedado con varios compañeros para ver algo del proyecto a primera hora de la mañana. Adolfo. Y el tío apareció allí pasadas las 4 de la tarde. Además, al verme por allí... Hacía tiempo que no coincidíamos y sin apenas saludar al resto y ni siquiera disculparse, vino directamente hacia mí y me dijo, hombre, venga, vamos a tomarnos un café y nos ponemos al día. Cuando volvimos a la media hora larga, las caras de los compañeros que le estaban esperando eran todo un poema. Eso sí, una vez que se ponía, no había problema. Podían pasar horas y horas que él seguía buceando entre líneas de código y por regla general llegaba al punto que se necesitaba para poder seguir avanzando. Una vez hecho eso, ya solo no era cuestión de hacer de intérprete y traducir lo que decía Adolfo a un lenguaje terrenal que entendieran la mayoría de los mortales. Y eso, muchas veces, me tocaba hacerlo a mí. En definitiva, Adolfo era un valor seguro y es alguien a quien siempre querría en mi equipo. Eso sí, no es mi agenda. Otro día, recuerdo que estando en el proyecto, comentaron que se incorporaba una persona nueva para cubrir la baja de alguien o para reforzar el equipo en el área de organización. Se suponía que venía alguien con gran experiencia, que iba a dar ese toque de calidad para poder desatascar ciertos temas. Recuerdo que yo ese día estaba de espaldas a la puerta. Y al escuchar la voz de esa persona cuando entró, pensé que me sonaba familiar. Así que me di la vuelta y allí estaba él, Jacobo creo que apareció en el episodio 14, en el que hablaba del trabajo en equipo. Y era la persona que prohibió a alguien hablar conmigo porque en su momento dije algo para ayudarle que le dejó a él en evidencia, sin ninguna otra intención que ayudar a la persona que le tenía que entregar el trabajo, pero él se lo tomó así. Habían pasado unos años, e igual que yo había evolucionado y mis conocimientos no tenían nada que ver con los de entonces, a él le podría haber pasado lo mismo, ¿por qué no?, en cualquier caso, la respuesta la tuve clara cuando, al girarme para saludarle y él me vio, puso un gesto que no reflejaba mucha tranquilidad. Parecía que hubiera visto a un fantasma. Quizá pensó que teníamos alguna cuenta pendiente de saldar y que me la iba a cobrar. Y para nada, no es mi estilo. Primero porque realmente a mí en aquel momento no me hizo nada, se lo hizo más a él mismo. Al no dejar que alguien orientara a su compañero, lo único que consiguió es entorpecer su trabajo y después, porque creo que lo mejor que puedes hacer es dejar que los hechos hablen por sí solos. No me suelo fiar de la gente que se vende como experto en algo. Me fío más si esa calificación viene de un tercero con el que has trabajado o colaborado en algún momento. Creo que con este episodio voy a dar por finalizado lo vivido en aquel proyecto. Aunque habrá personajes que volverán a aparecer más adelante, porque ya sabéis que el pasado siempre vuelve. Cosas con las que me quedo de todo lo que os he contado hoy. Una, solo mirando no se aprende. Tienes que hacer algo más. Dos, antes de exigir a alguien que cumpla sus compromisos, asegúrate de que cumples con los tuyos. Y tres, respeta siempre a los demás, incluso aunque sea un proveedor y valora su tiempo. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y también en la mayoría de plataformas de podcasting tipo iVoox, Spotify, Apple, Google, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!